0: Sommer, Sonne, Urlaub oder doch nicht? Heute gibt's eine Spezialsommerfolge zum Urlaubsrecht, also bleibt dran! Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mother's Comeback – mein Name ist Maru Sideri, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und mich interessiert alles rund um die Themen Arbeiten und Ansprüche im Arbeitsverhältnis, Rechte im Arbeitsverhältnis und da wir jetzt in der Urlaubszeit sind, und viele entweder schon im Urlaub sind oder den Urlaub planen, manche auch schon wieder zurückkommen, dachte ich, mache ich mal eine kurze Spezialfolge zum Urlaubsanspruch in den Arbeitsverhältnissen. Also es geht nicht um Urlaubsrecht im Sinne von, was ist, wenn mein Urlaub storniert wird, mein Flug ausfällt und solche Dinge, welche Schadensersatzansprüche habe ich da, das ist dann eigentlich Reiserecht, sondern es geht um die Fragen, des Urlaubsanspruchs und wir haben in Deutschland ja verschiedene Regelungen, weil es einfach darauf ankommt, gibt es nur in Anführungszeichen den gesetzlichen Urlaubsanspruch oder gibt es vielleicht einen tariflichen Urlaubsanspruch, der eigentlich immer höher ist. Oder für diejenigen, die keine Tarifverträge anwenden, wie sieht der in einem Arbeitsverhältnis, je nachdem, wie das denn im Arbeitsvertrag auch drin steht. Das heißt, das unterschreibt man dann, wenn man ein neues Arbeitsverhältnis beginnt. Und wenn ihr jetzt verschiedene Arbeitsverhältnisse schon hattet, dann habt ihr da Unterschiede sicherlich festgestellt, auch beim Urlaubsanspruch, dass es eben darauf ankommt, wo man arbeitet und was da für Regelungen gelten. Da kann es doch einige Tage Unterschied geben und ja, mich interessiert auch immer so ein bisschen, wie sieht es denn so in anderen Ländern aus mit dem Urlaubsanspruch und da ist es so, dass Deutschland mit dem gesetzlichen Urlaubsanspruch gar nicht so weit vorne steht, weil der gesetzliche Urlaubsanspruch ja vier Wochen sind für eine Vollzeitkraft und ähm, diese vier Wochen ja bedeuten 20 Arbeitstage und da gibt es doch einige Länder, die da einen höheren äh, Urlaubsanspruch haben. Also 28 Tage Urlaub als gesetzlichen Urlaubsanspruch gibt es zum Beispiel in UK. Polen haben 26 Tage. Und dann kommen Österreich, Finnland, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Schweden, Norwegen mit 25 Urlaubstagen. Dann Malta mit 24, Spanien mit 22, Portugal ebenfalls und dann kommt Deutschland mit den 20 Tagen gesetzlichen Urlaubsanspruch. Das ist eben der Mindesturlaubsanspruch, den jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin in einem Arbeitsverhältnis hier hat. Aber in den allermeisten Arbeitsverhältnissen ist der Urlaubsanspruch ja doch höher, weil in vielen Arbeitsverträgen eben ein höherer Urlaubsanspruch geregelt ist. Und da ist so meine Erfahrung, dass die meisten doch so sechs Wochen Urlaub haben. Bei manchen sind es fünf oder fünfeinhalb. Das heißt also, dieser Mindesturlaub wird doch in vielen Fällen ja, überschritten, ja, was ja günstig ist für die Arbeitnehmer. Und ja, ich führe ja regelmäßig Seminare für verschiedene Gruppen, also für den Personalbereich, Personalverantwortliche, mache ich ja so arbeitsrechtliche Schulungen einmal rund um das Arbeitsrecht. Und da hatte ich jetzt letzte Woche mal zwei Tage mit einer ja sehr spannenden Firma eben auch ein Arbeitsrecht-Kompakt-Seminar, also da ging es um viele andere Themen aus dem Arbeitsrecht auch, aber ein Teil war eben auch Urlaub und da habe ich erfahren, dass dort in diesem Unternehmen es die Möglichkeit gibt, Urlaubstage dazu zu kaufen. Also man kann da kreative Lösungen natürlich anbieten und heutzutage, wo man ja auf der Suche nach Fachkräften ist, ist es sicherlich auch empfehlenswert, mit solchen Instrumenten zu arbeiten. Das ist einfach eine ja, betriebliche Möglichkeit. Das heißt also, das Unternehmen, der Arbeitgeber kann sowas freiwillig anbieten für dieses Unternehmen. Da gibt es halt nicht irgendwie einen Anspruch darauf zu sagen, ich hätte aber gerne mehr Urlaubstage. Man kann das natürlich verhandeln, ja, also das ist ja immer eben auch eine mögliche Verhandlungsgrundlage. Man kann nicht immer nur über das Gehalt verhandeln, sondern eben zum Beispiel auch über Urlaubstage und dort gab es eben diese Möglichkeit, ein paar Urlaubstage mehr als die 30 dazu zu kaufen, was es ja eben heißt, dass es dann entsprechend vom Lohn halt abgezogen wird. Und ja, da kann sich ja vielleicht die Frage ausstellen, kann man denn dann Urlaub auch verkaufen? Also geht es umgekehrt auch, wenn man denn meint, naja, nee, 30 Tage brauche ich nicht, da könnte ich ein paar Tage verkaufen an andere Kollegen. Naja, also den gesetzlichen Urlaubsanspruch jedenfalls kann man nicht verkaufen, inwiefern der darüber hinausliegende Urlaub irgendwie anders verwendet werden kann, hängt sehr von der Gestaltung im Arbeitsvertrag an und vor allem auch von den betrieblichen Regelungen ab. Und das ist so ein bisschen auch ein, ja, ein Fazit äh, hier zum Mitnehmen zum Thema Urlaubsanspruch im Arbeitsverhältnis, dass es doch also sehr stark betriebliche äh, Unterschiede gibt und einfach die betrieblichen Regelungen dann auch gelten. Es sei denn, wie gesagt, man hat individuell äh, was Spezielles vereinbart, das geht natürlich auch. Und jetzt ja aktuell ist es ja so, dass äh, doch ein ziemliches Chaos an vielen äh, Flughäfen äh, herrscht und einige Flüge storniert wurden oder verschoben wurden und es dann sein kann, dass man den geplanten Urlaub nicht machen kann, nicht äh, antreten kann, weil es dann nicht mehr passt und man zu Hause bleibt und sich dann vielleicht auch die Frage stellt, naja, wenn ich jetzt schon zu Hause bleiben muss, dann kann ich auch arbeiten. Ob man dann den Urlaub einfach wieder zurückgeben kann, rückgängig machen kann, wie das dann ist. Also rechtlich ist es so, dass ein geplanter und genehmigter Urlaub nicht einfach so einseitig wieder zurückgegeben werden kann. Das ist dann so ein bisschen persönliches Pech, wie man sagt. Aber natürlich ist es einvernehmlich möglich. Ja, Es kann ja gut sein, dass der Arbeitgeber da froh ist, wenn dann doch nicht so viele auf einmal fehlen in der Urlaubszeit. Und wenn man sich da meldet und sagt, ja, so und so ist es gelaufen, mein Flug wurde storniert und jetzt würde ich doch gerne den Urlaub zurückgeben und würde dann einfach wieder arbeiten kommen. Und wenn der Arbeitgeber damit einverstanden ist, dann geht das natürlich. Und dann hätte man diesen Urlaub, den man jetzt nicht nehmen konnte, also beispielsweise zwei Wochen, den hätte man quasi dann wieder ja gut. Und den müsste man dann auch bis zum Ende des Kalenderjahres nehmen, also bis zum 31.12., weil der Urlaubsanspruch grundsätzlich schon auf das Kalenderjahr auch begrenzt ist. Und wenn es dann so viel zu tun gibt, dass man den Urlaub nicht im Herbst oder ja, Richtung Winter dann nehmen kann, also noch so um die Weihnachtszeit herum und es würde dann Urlaub übrig bleiben... Weil so viel zu tun ist, dann gibt es die Möglichkeit, diesen Resturlaub mitzunehmen aufs nächste Jahr und da sieht das Gesetz vor, dass man diesen Resturlaub bis zum 31.03. des Folgejahres mitnehmen kann. Das ist doch eine übliche Regelung, die besteht. Und ähm, davon kann man insofern auch wieder Ausnahmen machen, dass man einen längeren Übertragungszeitraum vereinbart. Aber bei den meisten ist doch dieser 31.3. für den Resturlaub da. Ja, jetzt habe ich ja schon mal angesprochen, dass äh, der Urlaub für eine Vollzeitkraft ja diese vier Wochen als gesetzlicher Urlaub sind oder eben entsprechend andere vertragliche Regelungen und wie ist denn dann der Urlaubsanspruch für Teilzeitbeschäftigte? Ja, Teilzeit ist ja ein sehr, sehr weites Feld, also wer meinen Podcast hier schon länger hört, der weiß ja, dass ich da für verschiedene Teilzeitmodelle auch plädiere und Möglichkeiten aufzeige und Teilzeit ist ja so also auf jeden Fall definitiv nicht zwingend 50%, Prozent, sondern es können auch 80, 85 oder 90 Prozent sind streng genommen Teilzeit, also immer im Verhältnis zu der betrieblichen Vollzeit die ja auch schon mal von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ist. Und ja, bei der Teilzeit und Urlaubsansprüche kommt es halt eben darauf an, ja wie ist die Verteilung der Arbeitszeit auf die Arbeitstage. Also wenn man jetzt ähm, 30 Stunden in der Woche arbeitet, kommt es darauf an, sind es 30 Stunden verteilt auf 5 Arbeitstage, dann ändert sich der Urlaubsanspruch im Vergleich zum Vollzeiturlaub nicht, weil man ja auch für jeden Tag, an dem man arbeiten würde, einen Urlaubstag braucht. Wenn jetzt aber die Arbeitszeit in der Teilzeitbeschäftigung anders verteilt ist, also auf 3 Tage oder auf 4 Tage, dann braucht man ja eben auch nur für die Tage Urlaub und dann ja, reduziert sich der Urlaubsanspruch eben entsprechend der Arbeitstage, also entweder drei Fünftel des vollen Urlaubs, wenn das jetzt eine Drei-Tage-Woche wäre oder vier Fünftel bei einer Vier-Tage-Woche, das kommt eben auf die Verteilung an. Und hier spielt jetzt noch eine ähm, Sache, da eine Rolle, die wird in der Praxis äh, häufig falsch gemacht, wenn man jetzt nicht von vornherein in Teilzeit das Arbeitsverhältnis beginnt, sondern erstmal in Vollzeit beschäftigt ist und dann später äh, reduziert, die Arbeitszeit reduziert, was ja aus vielen, vielen Gründen möglich ist und rechtlich zulässig ist, dann Gibt es da dieses Thema, dass man ja einen Vollzeiturlaub erstmal hat, den man ja erarbeitet hat und den müsste man erstmal auch als Vollzeiturlaub nehmen, bevor man dann wechselt in den Teilzeiturlaub. Also wenn man dann eben zum Beispiel eine drei- oder 4-Tage-Woche hätte. Und das bedeutet, da ist es halt wichtig zu wissen, dass da Urlaubsansprüche aus dieser Vollzeit erstmal sozusagen in Vollzeit zu nehmen sind, bevor man wechselt in den reduzierten Teilzeiturlaub und das kann auch ein Thema sein im Zusammenhang mit der Elternzeit, weil häufiger ja vor der Elternzeit in Vollzeit gearbeitet wurde, dann die Elternzeit dazwischen kommt und häufig ja nach der Elternzeit eine Teilzeitbeschäftigung dann ausgeübt wird und es in der Praxis häufig vorkommt, dass man dann direkt auch den Urlaub auf die Teilzeit anpasst, wobei doch aber eventuell noch Urlaubsansprüche aus der Zeit vor der Elternzeit, aus der Vollzeit noch offen sind, die man dann erst noch nehmen müsste. Also da gibt es Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts, dass eben man da nicht direkt auf den Teilzeiturlaub wechselt. Das steht leider nicht direkt im Gesetz drin, dass man das einfach ablesen kann. Da müssen halt immer wieder die Gerichte solche Dinge entscheiden und da gibt es eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Ja, noch eine Frage. Gibt es die Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu nehmen? Also ja, wir haben bislang über gesetzlichen Urlaubsanspruch im Sinne von einem bezahlten Urlaub gesprochen. Aber was ist, wenn jemand sagt, ich möchte eine längere Auszeit und ähm, das ist jetzt keine Elternzeit, sondern ja, einfach so, warum auch immer, möchte ich für eine Weile aus dem Arbeitsverhältnis rausgehen, aber halt eben nicht kündigen und ähm, einen unbezahlten Urlaub. Urlaub, Also einen Anspruch darauf gibt es nicht. Das ist eben dann auch wieder eine betriebliche Regelung. In vielen Betrieben gibt es dazu Betriebsvereinbarungen, die das eben halt vorsehen. Dann ist es halt ein betrieblicher Anspruch. Ja, deshalb macht es immer Sinn auch zu schauen, was gibt es für Betriebsvereinbarungen, die bei uns gelten und was sehen die alle so vor. Ansonsten ist es einvernehmlich möglich und da gibt es auch keine ja, Vorgabe, wie lang so ein unbezahlter äh, Urlaub, also es kann ja ein Sabbatical dann sein, ähm, wie lang das eben sein kann. Das ist reine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber. Wenn der Arbeitgeber sich auf eine solche Vereinbarung nicht einlässt, geht es einseitig jedenfalls nicht und eine Sache, die immer wieder auch eine Rolle in der Praxis spielt beim Thema Urlaub, ist ja die Urlaubsbeantragung und Genehmigung des Urlaubs. Da sagt das Bundesurlaubsgesetz jetzt nicht wortwörtlich was dazu. Da steht nur im Bundesurlaubsgesetz drin, dass die Urlaubswünsche der Arbeitnehmer grundsätzlich zu berücksichtigen sind. Es sei denn, es gibt da bestimmte betriebliche Gründe oder andere Arbeitnehmer, die da den Vorrang haben. Aber ansonsten sind die Urlaubswünsche zu berücksichtigen. Es ist aber auf jeden Fall so, dass man ja einen Urlaubsantrag braucht beim Arbeitgeber, der auch erst genehmigt sein muss, bevor man dann diesen Urlaub nehmen kann. Also es ist nicht so, dass man einfach nur Bescheid sagt, ja, ich bin jetzt nächste Woche im Urlaub und dann ist man weg, ohne dass da irgendeine Rückmeldung kommt vom Vorgesetzten das erfordert schon eine Genehmigung. Und wie das genau jetzt vor sich geht im Betrieb, also wo und wie genau man da den Urlaub beantragen muss und wie es dann mit der Genehmigung aussieht, das sind auch wieder betriebliche Lösungen. Und da ist es eben auch wichtig zu wissen, wenn man den Arbeitgeber wechselt, wie läuft es hier mit diesem Thema Urlaub also früher hat man ja noch diese Urlaubskarte gehabt, die man ausgefüllt hat und äh, damit zum Vorgesetzten gegangen ist und der das abzeichnen musste, äh, welcher Urlaub, wie lange, in welchem Zeitraum und dann hat man immer geschaut, ja wie viel Urlaub habe ich noch für, für das Jahr, äh, wie viel kann ich noch nehmen und inzwischen gibt es diese Urlaubskarte also so gut wie gar nicht mehr, wobei ganz ausgestorben ist es tatsächlich noch nicht. Und da gibt es eben ja andere technische Möglichkeiten, wo und wie man den Urlaub eben einträgt. Das ist aber tatsächlich wichtig, dass das entsprechend dokumentiert ist und man dann nachher ja nicht vielleicht länger fehlt, als der Urlaub beantragt war oder eben vielleicht keine Genehmigung vorher da war. Also damit habe ich in meiner Praxis doch ab und zu auch mal zu tun gehabt und wenn es mal ganz schief gelaufen ist, dann hat es dann auch eine gerichtliche Auseinandersetzung gegeben. Deswegen ja, weise ich da jetzt einfach nochmal darauf hin, dass eben die Vorgabe schon ist. Es muss eine Urlaubsbeantragung und eine Genehmigung geben, wie auch immer dieses Verfahren im Betrieb genau aussieht. Ja, also das soll es jetzt schon mal gewesen sein in Kürze zum Thema Urlaub. Und ja, ich hoffe, dass bei euch eure Urlaubspläne doch realisierbar sind und ihr nicht unfreiwillig zu Hause bleiben müsst, wenn ihr nicht wegfliegen könnt. Bei uns starten ja hier in Baden-Württemberg die Ferien jetzt erst in zwei Tagen. Und wir haben keine Flugreise im Sommer geplant. Wir bleiben in Deutschland und da hoffe ich, dass alles planmäßig verläuft. Es wird eine kurze Pause hier geben von zwei Wochen. Das heißt, die nächste Podcast-Folge wird es dann Mitte August geben. Und da gibt es ein paar Neuigkeiten zu diesem Podcast hier. Eine Veränderung, die ich hier vornehmen möchte. Lasst euch da überraschen, bleibt dran. Und wie immer freue ich mich über eure Rückmeldungen, über eure Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts. Und in diesem Sinne wünsche ich jetzt allen erstmal einen schönen Urlaub.